0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，我们是回复问题的时候，最近有看到有两三个听友都问我这边的生活状况和学校教育。有一位听友问呢，说学校里对于性还有毒品的管制情况。呃，在学校里肯定这个，先说毒品，毒品是在哪儿，它都有管制的。虽然现在大麻法。通过了，但是对于未成年人，他这些用大麻呀、用什么东西都是不可以的。而且这边的烟酒啊管制都很严，嗯，那你去买烟、去买酒都要看身份证。嗯、呃，大麻呢，现在有些地方虽然有开店，但是也是要看身份证的。学校看到有这样的毒品的这种问题，那是一定会限制的。呃，当然，他具体采取什么措施我还不知道，我没有打听过。但是他是禁止的，因为我经常会收到学校的邮件，就发给家长的，都会通知说，就是强调禁止什么什么东西不许带过来。性这个事情呢，呃，他确实是相对来说比较开放。这边的高中，我我当然也也是听说，我听说有的呃学生就会有呃性行为，因为他有一个规定是。从法律上讲，他可能十六岁以上，如果和，呃，十八岁以下的这样，就是两个未成年人之间如果有性行为呢，呃，他其实没有太严格的这个追究这个违法犯罪啊什么。但是我也是知道的，如果对于留学生来说，如果留学生有未成年人有这样的行为呢，监护人呢可能要承担一些呃责任，至少是管理的责任，当然不会有太严重的责任。就总体上讲呢，学校对性这个事情肯定也是要管理的，但这个事情呢，因为它不像毒品那么就是显而易见的，有有能看得到吧？有时候它这个可能就不是那么容易管。呃，像我知道我们周围的中学呢，我都没有见过有什么带孩子上学的，但是我也听有人讲过说，他们的学校呢有未婚妈，就是他当然是未婚妈妈了，就是。高高中女生带着孩子去上学或者怎么样，那不知道那孩子会放在哪儿。当然，这个也就都是听说，但是确实不普遍，因为我没有见过任何一个真的这样的事情，就是在我眼前出现。他高中里当然还有就是网络暴力，这个是听说过的，呃，但学校呢也是在管理的。总体来说呢，我认为加拿大无论是社会层面还是呃教育局层面。还是家长对这个问题呢，应该来说相对都是很重视的，但是他也确实有一些不好的风气，可能有一些沿袭，呃，有些个城市呢，有个别城市呢，我也听说高中的男生之间就有黑帮，因为这个黑帮呢就是社会渗透进去的，这个也是有的，呃，不是不可回避的，但是就是反复的说呢，它确实不是一个普遍现象。那我觉得家长呢不用担心，因为你只要做好家庭教育，让孩子有明辨是非的能力，他就不会。因为像你说性这种东西，对吧？他一定要是双方自愿的。嗯，然后你要像卖毒品也是这样，他他要看你需要。那黑帮也是这样。那如果我们的孩子自己很自律、明辨是非呢？他就不和那些孩子接触，他当然就不会有这样的问题。嗯，也不用担心。像我小孩说他们学校有孩子在吸毒，但是我也没担心过，因为他接触的人不一样。他一个高中大概有两千个学生，所以他完全有一个很宽泛的选择学生、选择他接触的这个朋友的范围。这个我觉得家长呢不用担心。另外有听友问说，因为以前我讲过，我说如果你移民的。你可以带三百万人民币过来，就生活无忧了。基本上，所以有一个，比如说你呃买房啦，然后付首付啦，有一个过渡过程。当然，我说的生活无忧是在你几年之内有有学习啊、熟悉社会的过程。你后面当然还是要去工作的，不是说三百万就保一生啊。因为你三百万在中国你也不可能保一生，对不对？尤其一些大城市，消费很贵。消费很高，然后孩子上学啊，什么，这都是无止境的。当然，很多人可能一生也花不了三百万。这个在哪儿也是一样，在加拿大也是一样。所以大家问说这个生活指数啊，物价，这个一个月花多少钱呢？这个真的就是完全看个人消费。比如说，你说我我们家有两辆车，但是一辆是呃本田，一辆是道奇。到期买的时候呢，它打折就是一万块多一点加币啊。呃，本田呢，它是两万，但是我们用我们上一辆本田 trade in， 就是你把你那辆上一辆旧车卖回给车行，车行折算现金，再收一点钱买新车。那我这辆新车呢，也就花了九千多一万块加币。那相应的呢，它油耗也少，而且保养也便宜。因为我有一个朋友开奔驰。他讲他那个奔驰车每次保养花多少钱，那我觉得我这个本田太便宜了。所以有一次他问我说：“你干嘛不买辆奔驰？”我说：“你难道不知道奔驰很花钱吗？我不想再去赚钱了，所以我就不想花那么多钱。这个生活真的就靠自己。你说要是买衣服也是这样，对吧？你买个什么时尚的或者特别大牌的或者怎么样？”可能几千加币，或者说女女性买包啊，什么爱马仕之类的。当然牌子我也不熟悉，因为我有一个女朋友就跟我讲过，可能就是爱马仕吧。他说那一个女人一辈子没有一一,一,一个爱马仕的包，那不是白活一生了吗？那当然我对这个话，对她这个结论完全不敢苟同。呃，我也不会想着要去提那么一个贵的包。我也想那么贵的包提在我手里，我觉得真的很烫手啊。而且你要有其他的衣服去配，对不对？你看我的衣服全部都是 Costco 的那种地摊货的衣服，然后你去配一个爱马仕的包，看着也像假的。像我，我还真是有几只，呃，可能稍微好一点的品牌的包，但都是朋友送的。我有一次夏，就去年夏天，我背了那么一个包。我小孩看到了，竟然说：“他说你这个包是假的吧？这个牌子是一个很有名的牌子。”当时他就拿那个手机扫描，然后就扫到那个牌子。我一看，确实蛮贵的。我说：“我这个包还真不是假的，是人家送我的。我也忘了什么原因，就朋友可能送我礼物，就送了一个比较好的包。那就是我想，就是你想，如果你的这个整个的这个行头不配套，背一个。”贵一点的包也会被认为是假的，那又何必呢？所以生活是这样。那你在加拿大的基本的生活费用，我能想到的也可以说一下，我都是按加币说，大家可以自行换算一下，乘以五就可以。比如说房费，或者说就房租或者月供，那你差不多一千五到两千。你当然你房子不要租特别，就是非要租特贵的，那那也没办法。那今天我帮一个小朋友，他是我们的志愿者，他要来加拿大住三个月，从美国，那人家那个房东租一个套房给他，只收了六百五，那我们就算一千五。那吃如果吃饭买就是自己买菜做饭的，一千块肯定是够了的，应该几百块就够。当然也看几个人吃是不是很能吃，嗯，如果饭量很大，然后你又每天要吃。呃，很好的东西，比如天天要龙虾呀、鲍鱼呀，那可能是不够。但如果是一般一般的肉啊、菜啊、蛋啊、奶啊，或者一般的海鲜，这些是够的。因为它这边肉呢，真的是比菜有的时候都便宜，青菜是有一点贵，但是尤其是天气不好的时候，但是贵嘛，你吃菜的量也是有限的，那、呃。主食那些米呀、啊、面都很便宜，所以就是说自己做饭那是应该包括。我想你的那个电呀煤气呀做饭的一千块应该也是够的。那像电话费、手机费，前两天有人问我这个加拿大的手机套餐，我说也很多种。那我用的呢是最基本的一种三十块的吧，包全加拿大的电话认打，包全球的短信，还有四个 G 的那个叫什么数据？对。那就这样，我也够用，因为我们也不是每天在外面用数据。那水电费呢，一般也是跟着房房租走，有的地方呢是不收，有的是收一点。嗯，像我们这个 house， 那冬天烧煤烧暖气，天冷的时候煤气费一个月要两百多，但是天暖和的时候就十几块，就因为它就是个热水钱。电费呢，差不多两个月是八十块，以前要便宜，后来因为加了冰箱什么的，就有点贵。当然，这个电费是不开电暖气，呃，前一段我们家来了个小客人，他来了有一个月不到吧，开电暖气，那个月电费就可能一百多两百块，所以也要看这个。那其他汽油钱就看你跑多少了。现在的油是比较贵，但我加一次油，嗯，它现在是差不多一百九十多加币一百升吧，应该是，所以加一次油也是蛮贵的。但如果你不是很常跑的话，就不是经常开车到处四六成的转，那也是这个油费也是有限的，那其他的可能就没什么，因为衣服这个东西也是我刚才讲跟吃是一样的，你如果就买一般的，像像我在 Costco 很多运动衣啊什么或者随便的衣服都是在那儿买二三十块钱，有的时候几块钱都有一件，当然几块钱是打折的了，那也就这样了。但是你就去一般的、呃、商场里你去买，它也。可能几十块的也有，所以我觉得整体来说呢，他生活的消费的这个费用呢是有限的。那这样算下来，大家就可以算一个月生活费是多少。呃，整个加拿大呢，这个差异不是那么大，它没有那么就悬殊。而且还有一点呢，我觉得比较好的就是这边呢，你吃饭去饭去餐厅去饭馆呢，它也没有那么悬殊。比如大排档现在可能贵一点，二十块吧，以前是十块。那你去吃好一点的，可能一个人就人均啊，那好一点可能五六十，但是你特别好的就是另说了。但一般的就是说吃，你觉得还也不错的，味道也不错，也健康，也能吃的挺舒服的，也就这个费用。他买书呢是相对说贵一点。可是贵呢，它也就是二三十、四五十，那你和中国国内图书比，它也是二三十、四五十，差异也不大。问题在于什么呢？就是这位听友问我呢，就是你要看一下你有没有公签，就是你过来还能不能继续有收入。如果你没有公签，那可能你就那是多少钱就不知道够不够。还有呢，就是当然没有公签，可能有你也可以过来做理财，应该有一些是可以做的。呃，这边理财呢，相对来说我觉得也比较稳定。那如果你资金比较充裕的话，做理财，它你用那个利润来生活，也应该是还有一些保障。其他的我没想到还有什么，比如说做头发的钱，对吧？那你可能去烫发或者就剪个短发，差异也是蛮大。但也不会太大，的烫发可能几十块吧，或者有一百嘛，我不知道，因为我没烫过。那剪头发呢？可能十几块到二三十块，但也不是每个月都要去做，所以应该还可以。其他的费用我就想不到了，大概我想到的就是这些，嗯，不知道能不能给那位听友一些帮助。哦，还有，就如果是你，如果是有皮尔卡什么，因为加拿大这边它医疗是全公费的，那除了药费要自己付一点，嗯，它基本上医疗费就没有费用。然后孩子上公立学校呢，费用也没有，但如果是留学生呢，孩子要付学费。这个以前我也讲过，我讲是一万六，然后有听友给我纠正说各个省不一样，有一万三，还有多少的，所以也也是不一样。呃、嗯，那如果是你不是居民或者公民，你是访客，那可能就要买意外险。意外险呢，相对呢就是要贵一些了。而且意外险呢，它有一些可能就不 cover， 就是不覆盖，因为它前提是你意外，它才付。那如果原来就有这个疾病，它可能就不会付。大概我想到就这些。但如果没有医疗保险呢？因为加拿大的医疗呢不是没有商业医疗，没有私营的，所以如果没有医疗保险呢？医院的费用是很贵的，呃，这是一个问题。那好吧，今天的分享呢就到这儿，呃，我们下次见。如果您有什么问题呢，可以继续向我提出，我也会尽量回答。呃，因为也是像今天上午还有人问我说为什么要做分享，我说因为当年我新移民或者准移民的时候，觉得有那么多问题想问人，可是呢，很少有人给我答案。等我来了之后，生活呢？我发现有些事儿就是真的就是一句话的事儿。当然，我也不懂他为什么不愿意告诉我。那现在我自己有这个回答的能力呢，我就很愿意来回答。因为有的时候大家就是信息不对称，你一句话告诉别人了，别人可能有些事儿就好做决定、好做打算了，或者也安心了。嗯，所以呢，我就是很愿意有，如果你有问题呢，我很愿意给您解答。嗯，那好的，我们下次见。